0: Hello, my friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 164th episode, Blue Blood, our friends, Alejandra, Monse, Pilar, y Luisa, are watching night TV news while they have a dessert. But news about Spanish royal family are shown again. Problems that nowadays concern The Spanish Monarchy. Let's go to now a little more about what's happening. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 164, Sangre Azul, nuestras amigas Alejandra, Monse, Pilar y Luisa están viendo el telediario Noche mientras toman el postre. Vuelven a dar noticias sobre los múltiples problemas que afectan a la familia real española o lo que es lo mismo, a la monarquía actual. Vamos a conocer un poco más qué está pasando. Episodio número 164. Sangre azul. ¿Estáis interesados en conocer los entresijos de una monarquía? Pues, allá que vamos a enterarnos. El rey debería abdicar de una vez y limpiar la mala fama de la monarquía. No sé si eso arreglaría algo, Monse. ¿Seguro que sí? Toda la vida hemos sabido que Juan Carlos era un vividor y un mujeriego, pero los últimos acontecimientos... ...han sido la gota que colma el vaso. ¿Lo de Botsuana? Pues sí. Irse a cazar elefantes a Botsuana... ...en una cacería que le ha costado al pueblo... ...decenas de miles de euros es una irresponsabilidad. En medio, además... ...de seis millones de parados... ...de miles de desahucios... ...y en un país que no ve el final del túnel. Además, matar elefantes... Es una aberración. Al menos pidió perdón, admitió que se había equivocado y dijo que no volvería a pasar. «Mira, Alejandra, a mí su perdón me la repampinfla. Ha pedido perdón cuando ha visto peligrar el trono. Si no llega a romperse la cadera, aquí no se entera nadie». —Eso es cierto, Monse. La emergencia de traerlo en un helicóptero e ingresarlo en un hospital destapó el pastel. Además, no era la primera vez. El Borbón parece ser un amante de las cacerías a las que ha ido un montón de veces sin que los ciudadanos se enterasen. —Desde luego no parece tener una postura... Muy saludable respecto a las especies protegidas. A ver, niñas, seamos claras. El rey es un anacronismo intolerable en una sociedad moderna, ya me dirás. Un montón de hijos y nietos que viven en parte de nuestros impuestos y que reciben la nada despreciable cantidad de 10 millones de euros al año. ¿Tanto? «Sí, bueno, hemos podido saberlo hace poco, cuando se obligó a la Casa Real a presentar sus cuentas. Es que eso de ostentar una corona por herencia con todos sus privilegios y prebendas ¿m? es incomprensible. Mujer, ¿te olvidas de que son superiores? ¿Es que no recuerdas que tienen sangre azul? <risa> sí, sí, azul» tan roja como la tuya y la mía. Es que, además, durante más de treinta años se ha venido explotando una imagen idílica de la familia real, imagen que se ha hecho añicos con los últimos acontecimientos. ¿Te refieres a lo del yerno del rey? Hombre, eso es lo fundamental, aunque no lo único, ¿eh? Fijaos, hagamos un recuento. El yerno, Iñaki Urdangarín, casado con la infanta Cristina e imputado por varios delitos gravísimos, entre los que se cuentan, pues, tráfico de influencias, eh, falsedad documental, prevaricación, eh, fraude fiscal, malversación de dinero público eh, y no sé cuántas cosas más. Y todo eso, mediante Empresas Fantasma, algunas de las cuales compartía con su mujer, la hija del rey. ¿Realmente es todo tan gordo y tan bestia que, que parece ficción? Pues sí, pero no es ficción, es real como la vida misma. Pues a mí lo que de verdad, de verdad me fastidia es el desprecio de este hombre hacia la reina. Hace tiempo salió un libro en el que se explicaban todos los líos de cama del Borbón, así como las innumerables amantes que había tenido desde jovencito. —Bueno, Luisa, pero esos son cotilleos. La vida privada de cada uno es cosa suya. —Perdona, Alejandra, pero estoy en total desacuerdo contigo. Si las amantes, los yates, las cacerías, los viajes, la vidorra que se pega en general la pagamos en parte, entre todos los españoles, la cosa ya no es tan privada. —Exacto, menudo chollo. Pagad, súbditos, pagad, que vuestro rey ya sabrá cómo gastarlo. —Bueno, pues como os decía, parece que por la cama del rey han pasado actrices, cantantes, vedettes, nobles, y así hasta formar un amplio catálogo de amantes reales. Luisa, ¿te olvidas de la última, la tal Corina, Chu, Sein, Wittgenstein o algo así? Que vive en Madrid desde hace nueve años en un chalet no muy lejos del Palacio de la Zarzuela. No me olvido, no, esta tía es un poema. Figúrate que también ella es una gran amante de las cacerías. Bueno, pues lo que os decía, que todo esto viene pasando desde desde siempre... ¿Eh? Para poner un ejemplo, ¿sabéis cómo se enteró la reina Sofía de las infidelidades del rey su marido? Vete tú a saber. Anda, explícalo, que estás deseando? Pues fue hace un montón de años, cuando las infantas y el príncipe Felipe eran muy pequeños. Se ve que el rey se fue de cacería a un fin de semana. La reina, que aún estaba loca por él, cogió a los tres niños y fue a buscarlo para darle una sorpresa. Cuando llegó, le dijeron que el rey no estaba en la casa, que se había ido. La reina y sus hijos ya se iban, cuando el perro del rey les salió al paso ladrándoles alegremente. La reina se dirigió entonces a la casa, ante el estado de shock del guarda, quien, obviamente no podía impedirle el paso a la mismísima reina. Pero ella no sabía lo que iba a encontrarse al abrir aquella puerta. <risa> al rey con su amante en la cama. Justo Monse, así fue. Se dice que desde entonces Sofía y Juan Carlos no han vuelto a compartir lecho ni intimidad conyugal alguna. —No me extraña, ¿tú querías? —Yo ya me habría divorciado. Parece que la reina no lo ha hecho por sus hijos. Esa no es razón suficiente para soportar tanta humillación. Pero eso solo demuestra que les gusta su rango, mantenerse en su estatus. Yo creo que lo que habría que hacer sería abrir un proceso de consultas a los españoles sobre si queremos continuar... ¿Teniendo una monarquía parlamentaria? ¿O estaríamos mejor con una democracia parlamentaria a secas, sin monarquía? Hmm. Sí, aunque eso es complicado, porque el rey es el jefe del Estado. Sí, lo sé, pero no gobierna. Manda, pero no gobierna. Es un cargo casi simbólico, del que yo creo que se podría prescindir sin consecuencias graves para el país. Mira, no lo sé. En este país hay muchos monárquicos y otros que, sin serlo, aprecian la figura de mediador del rey, el papel que jugó a favor de la democracia durante el golpe de estado del 81, su papel de embajador de España en el extranjero. Vale, pero todas estas funciones las puede hacer el gobierno elegido por el pueblo. Al menos a los políticos los voto yo pero al rey me lo han impuesto. ¿Sabéis lo que creo? Que esto de la monarquía es una rémora del pasado. Eso por no hablar del machismo que entraña, imaginaos, aún no se ha modificado la ley sálica por la que los hombres reinan por delante de cualquier mujer. O sea, si Felipe y Leticia tienen ahora un hijo, la niña mayor ya no podría reinar porque ella es mujer y ha nacido un varón que aniquila sus derechos al trono por el hecho de ser hombre. ¡Alucino en colores! ¿Aún dura esa cosa tan rancia? ¿Aún? Aunque parezca imposible. Uh -huh. Pues habrá que cambiar la famosa frase de Shakespeare de «Algo huele a podrido en Dinamarca». Ahora habría que decir ¿Algo huele a podrido en España? No huele. Apesta. Ya veis, chicos, en este maravilloso país que es el mío se está dando un proceso de degeneración social en la vida pública y en la política que ha alcanzado a la monarquía de la que algunos de sus miembros, incluido el rey, han puesto de manifiesto Comportamientos poco ejemplares, cuando no explícitamente delictivos. Por eso, mientras nuestras cuatro amigas hablan del tema, salen datos y más datos que cuestionan la pervivencia de esta monarquía derrochadora, oscura y poco ejemplar. O como poco, la de su figura máxima, el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón. Por eso Monse inicia la conversación diciendo el rey debería abdicar de una vez y limpiar la mala fama de la monarquía. El rey debería abdicar de una vez y limpiar la mala fama de la monarquía. Abdicar. ¿Mm? A, B, D, I. C-A-R, abdicar. Abdicar se usa cuando un rey o una reina deja el trono y lo cede a su heredero, el príncipe Felipe en el caso de la monarquía española. O sea, abdicar es renunciar al cargo de rey, cederlo, ceder la soberanía que se tiene renunciando a sus derechos, a sus ventajas, y a sus poderes. ¿Mm? En definitiva, renunciar a la corona. Cuando se menciona el sucesor, el verbo abdicar se usa con la preposición en. Fijaos, el rey abdica en su hijo, en el príncipe heredero. ¿De acuerdo? Abdicar, recordadlo pues, es renunciar al trono. Ceder el cargo abandonarlo. Por ejemplo, estos días, la, la reina Beatriz de Holanda, que ya tiene 75 años, ¿sí? ha anunciado que va a abdicar en su hijo Guillermo de 45. ¿vale? También se dice abdicará en favor de su hijo. Vale. Abdicar en su hijo o abdicar en favor de su hijo. Beatriz Holanda tiene la misma edad que el rey de España, 75 años. Pero parece que el monarca español no contempla esta posibilidad a pesar de los escándalos que, que azotan la corona estos días. Fijaos, decimos el monarca. Monarca. M -o -n -a -r -c -a. M-O-N-A-R-C-A. Monarca. ¿Mm? Palabra. Masculina, terminada en A. vale Sin embargo, eh, solemos decir la reina, aunque veréis escrito en muchos sitios la monarca, por ejemplo, refiriéndose a, a Isabel de Inglaterra. Pero, en principio, monarca es una palabra solo masculina, de género masculino. Bueno, eh, solo comentaros que, aunque la mayoría de palabras acabadas en A son femeninas, como todos sabéis muy bien. Hay, sin embargo, bastantes palabras en español terminadas en a, como monarca, que son masculinas. Algunas de ellas son de origen griego ¿eh? y son palabras terminadas en ma. Ma. En este caso, son palabras solo solo de género masculino, ¿eh? masculinas. Por ejemplo, tema, tema, problema, problema, idioma, idioma, sistema, sistema, fantasma. Fantasma. Poema. Poema. Programa. Programa. Drama. Drama. Dilema. 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 Enigma. Enigma. Esquema, esquema, clima, clima, diploma, diploma, teorema, teorema, diafragma, diafragma, fotograma, Fotograma. Hematoma. Hematoma. Telegrama. Telegrama. O trauma. Trauma. Fijaos, delante de todas estas palabras, eh, ponemos o él o un. Solo masculino. ¿Mm? ¿Mm? Y si las acompaña un adjetivo, siempre en masculino. Un poema, el drama, un enigma, el esquema, un problema, el idioma... Bueno, va, os pongo algunos ejemplos para que os sea más fácil. ¿eh? A ver, eh, el tema de este episodio es la monarquía española. El tema... El problema de las monarquías es que tienen demasiados privilegios. El problema. El idioma que se habla en España es el español. El idioma. El sistema financiero está en crisis. El sistema. Todas las noches se oye gritar al fantasma del castillo... Es un fantasma muy ruidoso. Un fantasma. Me encantan los poemas de Neruda. Los poemas. En el programa pone que la conferencia sobre el lenguaje infantil es a las cinco de la tarde. ¿Mm? El programa. Los desahucios son un drama, gente pobre y mayor que se quedan sin su casa, un drama. Un drama. Tengo un dilema, no sé si continuar con Gustavo o romper ya, antes de que sea tarde. Un dilema. Los avistamientos de ovnis siguen siendo un enigma sin explicar. Un Enigma. En Barcelona tenemos un clima mediterráneo muy templado en los inviernos. Un clima. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? Nunca me acuerdo. El teorema. Es famoso el fotograma de Casablanca en el que Humphrey Bogart e Ingrid Berman brindan por su amor en París. El fotograma. Tengo ese trauma desde la infancia. Haber visto morir a tu padre a los doce años no se olvida así como así. Ese trauma. ¿Mm? Fijaos bien, fijaos bien en esta lista y en los ejemplos, que yo creo que así podréis dominar un poquito mejor la cuestión del género de algunas palabras en español, sobre todo estas que podrían confundirse con palabras de género femenino. Eh, algunas otras palabras derivadas del griego y terminadas en ta, solo masculinas, serían planeta y cometa, por ejemplo. Eh, el planeta y el cometa. Y otras palabras masculinas usadas con una gran frecuencia en el español hablado, pues serían día, el día... Mapa, el mapa, o sofá, <risa> el sofá. Y otras menos usadas, pues por ejemplo estas, monarca, el monarca, patriarca, el patriarca, bueno, etc. Hay muchos otros, ¿eh? muchos otros eh, sustantivos terminados también en a, que también son de género masculino, pero también femenino. Es decir, tienen el género común a ambos, masculino y femenino. ¿eh? La palabra es la misma para ambos géneros. Las diferenciamos pues, por el artículo, por el contexto, eh, por el adjetivo que la acompaña, etcétera. Como por ejemplo, eh, atleta, el atleta, la atleta. O espía, espía, el espía o la espía. Terapeuta, terapeuta, el terapeuta, la terapeuta. O poeta, poeta, el poeta o la poeta, aunque también puede decirse la poetisa. ¿Mm? Automovilista, el automovilista. ¿O la automovilista? Turista, turista, el turista, la turista. Eh, astronauta, astronauta, el astronauta, la astronauta. Eh, taxista, por ejemplo, taxista. ¿El taxista o la taxista? Dentista, también, ¿eh? dentista. ¿El dentista o la dentista? Eh, pianista. Pianista. ¿El pianista o la pianista? Artista. ¿Vale? Artista. ¿El artista o la artista? O logopeda. También. Logopeda. El logopeda. La logopeda. O la palabra guía. Que es para ambos. El guía o la guía. Bueno, otro día seguimos con los adjetivos porque nos hemos comido casi todo el podcast. <risa> bueno, a ver, retomando nuestro tema, eh, decíamos que Mon se cree que el rey debe abdicar de una vez, o sea, ya, de una vez es ya, ¿eh? y así limpiar la mala fama de la monarquía. La fama, fama, F-A-M-A, -A, fama es... Eh, la popularidad o el prestigio de algo o de alguien. Ergo, la mala fama <ríe> es la mala opinión que muchos españoles tienen de la monarquía. La mala reputación o el descrédito de esta institución en los últimos tiempos. Pilar está tan escéptica con todo, tan decepcionada con las instituciones que dice... No sé si eso, eso es que el rey abdique, no sé si eso arreglaría algo, no sé si eso arreglaría algo, sin embargo Monse lo tiene claro, ¿eh? seguro que sí, <risa> es decir, seguro que la abdicación del actual rey arreglaría algo o podría solucionar pues una parte del desprestigio de la vida pública española. ¿Mm? A Monse es que no le cae nada bien, ni la figura del rey como símbolo, ni, ni la persona misma, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Porque en casa de Monse han sido republicanos de toda la vida y contrarios a la idea de una monarquía y de lo que representa, ¿eh? Y además, pues la mala fama o la mala reputación del rey, pues le parece deleznable, ¿no? Dice, Toda la vida hemos sabido que Juan Carlos era un vividor y un mujeriego, pero los últimos acontecimientos han sido la gota que ha colmado el vaso. Y bueno, Monse dice lo que, lo que muchos saben, ¿no? Y, y han sabido siempre, aunque este tipo de información, pues, haya sido sistemáticamente censurada en otras épocas, ¿no? Y eso que todo el mundo sabe es que Juan Carlos es, pues, un vividor y un mujeriego. Oye, <risa> ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de ser un vividor? ¿Tiene que ver con vivir? ¿Es alguien que vive? <risa> no, es algo más, es algo más, ¿eh? Un vividor, vividor, V-I, V-I-D-O-R, vividor, ¿vale?, un vividor es alguien pues que no trabaja demasiado, poco o nada a veces, ¿no? Alguien que se beneficia de sus privilegios, alguien que se aprovecha de las ventajas que le otorga su estatus, pues alguien a quien le gusta lo bueno, lo exquisito, lo lujoso o lo placentero, ¿no? Y que lo consigue, como sea. Pero sobre todo... Alguien que vive eh, un tanto a expensas de los demás. Monse añade, además, que es un mujeriego. Por el tipo de palabra, pues ya veis que tiene que ver con mujeres, ¿no? Mujeriego. M-U-J-E-R-I-E-G-O. Mujeriego. Mujeriego. ¿Vale? Bueno, y ya debéis estar imaginando, ¿no?, de qué va esta palabra. Pues sí, un mujeriego eh, es alguien a quien le encantan las mujeres y las relaciones con ellas. Podría decirse que un mujeriego tiene mucho de, de tenorio, de ligón, ¿no?, de, de seductor, de conquistador y, y de calavera también. <risa> Y Monse dice que, además, eh, los últimos acontecimientos han sido la gota que ha colmado el vaso. La gota que ha colmado el vaso. Una gota colma el vaso cuando esa gota hace que el líquido contenido en un vaso se derrame, se vierta. Tú imagínate un vaso, ¿no?, que se va llenando, se va llenando del líquido pero el líquido aguanta dentro del vaso, ¿vale? No se vierte. Y seguimos echando líquido y echando y echando hasta el límite, pero no se derrama, no se vierte. Pero de pronto, una sola gota más hace que el vaso se colme, se llene a tope, ¿vale? Y entonces el líquido se vierte. Los límites y la contención ya no sirven. Pues esa es la frase, ¿eh? la gota que colma el vaso, la gota que colma el vaso y que significa eh, que algo o alguien ha rebasado nuestra capacidad de soportar algo, nuestros límites, ¿no? Nuestra paciencia. Podemos soportar muchas cosas, pero hay algo que nos hace estallar y no soportar más esa situación. Por ejemplo, los vecinos han estado toda la noche de fiesta, no he podido pegar ojo, y la gota que colma el vaso es que a las seis de la mañana se han puesto a tocar el tambor. ¡Los odio! O, oh, mira, Juan me ha hecho muchas putadas desde que nos separamos, y he ido aguantando y aguantando, pero lo último... Lo de querer quitarme la custodia de nuestra hija ha sido la gota que colma el vaso. A partir de ahora no le paso ni una. Se acabó la tolerancia. —¿Oh? He aguantado todo tipo de injusticias en esta empresa, pero lo de quitarnos las pagas extra es la gota que colma el vaso. Tenemos que protestar y hacer un día de huelga. Pilar pregunta en relación a los últimos acontecimientos. Pregunta, ¿lo de Botsuana? Es decir, ¿te refieres a lo de Botsuana? Y Monse asiente y se explica. Y por eso dice, pues sí, irse a cazar elefantes a Botsuana en una cacería que le ha costado al pueblo decenas de miles de euros es una irresponsabilidad. Y además en medio de seis millones de parados, de miles de desahucios y un país que no ve el final del túnel. Además... Matar elefantes es una aberración. Es que suena raro, ¿verdad? Y mal, suena mal también. Cuando tu país las está pasando canutas y cuando en tu país hay seis millones, seis millones de personas sin trabajo, cuando en tu país los bancos y las malas leyes echan a las personas de sus casas, las desahucian, ¿Eh? Cuando tu país sufre la peor crisis económica de su historia y cuando en tu país es más necesario un comportamiento austero y ético, solidario, responsable. Cuando pasa todo eso en un país del que tú eres el rey y el jefe del Estado, pues tú te vas ocho días a Botswana a cazar elefantes. Dios, ¿quién puede entender una cosa así? Los españoles no, desde luego. ¿Eh? Juan Carlos, aficionado a matar animales desde que era joven, pues muestra el más insultante de los desprecios, largándose a disparar contra los pobres elefantes y, y a gastarse miles de euros pagados por el pueblo en esa infame cacería. Chicos, recordad que una cacería es eso, una expedición para cazar animales, ¿vale?, pues sí, sí, el rey de España se fue de tapadillo. Mira qué divertida es esta frase. Se fue de tapadillo, en secreto, sin decir ni mu. Pero mira tú lo que son las cosas. Se cayó, se rompió la cadera y hubo que movilizar unidades médicas especiales, eh, helicópteros especiales, vuelos especiales, etcétera, etcétera, para transportarlo a España y operarlo de la cadera. Y claro, la noticia saltó a la prensa y le explotó como una bomba a la ya maltrecha reputación de la Casa Real. Sí, sí, todo Dios se enteró y todo Dios lo criticó. Alejandra, como queriendo atenuar la gravedad de los hechos, contesta, al menos pidió perdón, admitió que se había equivocado, y dijo que no volvería a pasar. Al menos pidió perdón, admitió que se había equivocado y dijo que no volvería a pasar. vale Sí, sí, es cierto, pidió perdón por televisión y prometió que algo así no volvería a pasar. Pero su perdón no solucionó el rechazo creado por su conducta. Por eso Monse dice, a mí su perdón me la repampinfla. Ha pedido perdón cuando ha visto peligrar su trono. Si no llega a romperse la cadera, aquí no se entera nadie. Fijaos, chicos, el verbo que usa Monse es muy divertido. Me la repampinfla. <ríe> me la repampinfla. Y se usa así. <risa> Algo te la repampinfla. <risa> y aquí. Y aunque os, os parezca un pelín difícil de pronunciar, que lo es, eh. Pero aquí se dice muchísimo. Es la verdad. Lo vais a oír si venís a España, eh. Se dice mucho. No está en el diccionario de la Real Academia Española. En el diccionario de la RAE. No está, eh. Pero sí está en el diccionario de María Moliner, en el que aparece como, atención, atención, aparece como refanfinflar, palabra que a mí me parece mucho más difícil de vocalizar porque tiene tres Fs, refanfinflar, refanfinflar, parece un chiste. O sea, dirías, me la refanfinfla, y alguna gente lo dice, ¿eh? O sea, sería que algo se la repanpinfla a alguien, o como dice todo el mundo, se la repampinfla. r e p a M p i n f l a Repampinfla. <risa> bueno, ¿y qué significa? Vamos a ver, ¿qué significa esto? Pues si dices, esto me la repampinfla", es lo mismo que si dices, esto me importa un comino. O... Me importa un bledo, ¿vale?, o paso de eso, o me da igual, o no me importa lo más mínimo, o también me deja indiferente, ¿de acuerdo? Eso, me la repampinfla tiene también como otras expresiones informales y vulgares, vulgares, eh, pues sutiles referencias fálicas, ¿no?, al modo de frases como me la trae al pairo o me la trae floja, o, bueno, en fin, o cosas así. Son sutiles, pero ahí están, ¿eh? Bueno, pues eso, a Monse le importa un bledo el, perf el perdón del rey, ¿no? Se la repampinfla. Está segura de que pidió perdón porque constató un rechazo social abrumador y tuvo miedo de hacer peligrar la corona. Alejandra está de acuerdo, dice que todo el lío médico destapó el pastel, destapó el pastel, frase coloquial que significa eh, que se descubre lo que se había ocultado, o sea, que lo secreto se hace visible, os, os pongo un par de ejemplos. ¿eh? ¿eh? Natalia no se creía que Bruno estaba saliendo con otra, pero un día estaba Bruno en la ducha y recibió un SMS muy cariñoso. Natalia lo cogió para llevárselo, pero no pudo evitar leer el mensaje de amor que le mandaba la otra. Y ahí se destapó el pastel. ¿Lo veis? Oh, eh, ¿sabes que han aparecido documentos en los que hay datos sobre dinero ilegal en la empresa? Había sospechas, pero claro, con esos documentos, ahora sí que se ha destapado el pastel. ¿De acuerdo? Destapar el pastel. Descubrir lo que estaba oculto. Bueno, pues ya habéis visto que nuestras cuatro amigas critican duramente la afición de este rey a las cacerías. Eh, y lo criticable de alguien que se divierte así, matando animales por diversión, ¿no? Por eso Monse salta y dice, a ver niñas, el rey es un anacronismo intolerable. Vale. Un anacronismo. Un anacronismo es algo de otros tiempos, que se presenta como si fuera propio de ahora, de la actualidad, pero sin serlo. ¿Mm? Un anacronismo es algo que está eh, en una época con la que no se corresponde. No se corresponde. ¿Mm? Y Monse cree que la figura del rey pues, es un símbolo de otros tiempos, de tiempos en los que las sociedades estaban organizadas en reinos en los que reinaba un rey al que obedecían los súbditos de ese reino. Pero ha llovido bastante, ¿no?, desde ese modelo de sociedad. <risa> Se han instaurado las democracias, la igualdad eh, de los ciudadanos, excepto en el caso de los reyes, sí, quienes siguen teniendo privilegios incomprensibles en pleno siglo XXI, sí. Monse se queja con razón, con razón, eh, de que las familias reales viven en parte de nuestros impuestos, o sea, de lo que pagamos todos los ciudadanos al Estado para mantener la sanidad, la educación, las infraestructuras, etc. ¿no? Pero en los países con reyes también <risa> para mantener a las familias reales. Y eso, claro, en una situación como la actual aquí en España, pues se vive un poco como algo impropio de estos tiempos. Y Ale Alejandra está de acuerdo con Monsen que eso de que la monarquía se herede no acaba de entenderse, ¿no? Por eso dice, es que eso de ostentar una corona por herencia, con todos sus privilegios y, y prebendas, es incomprensible. A ver, los privilegios. ¿Qué son los privilegios? Pues son las ventajas, las ventajas de las que alguien disfruta en razón de su cargo, de su título, de su estatus o de su posición social. ¿Mm? O sea, privilegios, privilegios, privilegios son ventajas o prerrogativas, en este caso por ser. El rey, vale. Y las prebendas, P-R-E-B-E-N-D-A-S, prebendas, las prebendas, pues hacen referencia también a las ventajas, a los beneficios y a los favores de los que alguien disfruta en función de su rango. ¿Mm? Prebendas son eh, favores, prerrogativas que se ganan por la cara, no por el trabajo, por ejemplo. <risa> Por eso Luisa, muy sarcástica, dice, Mujer, ¿te olvidas de que son superiores? ¿Es que no recuerdas que tienen la sangre azul? <risas> sí, sí, esto de la sangre azul se decía antes, hace siglos, eh hace siglos. Se decía que los reyes y los nobles tenían sangre azul, o aún mejor, que eran de sangre azul, que eran de sangre azul. Y parece que esto viene de uf, de lejos, ¿eh? de, de la Edad Media o yo qué sé, por ahí. Eh, época en la que los currelas, los trabajadores, estaban tostaditos, tostaditos por el sol. Estaban muy morenos. Y, y estar moreno era propio del pueblo, de la plebe, de los que tenían que trabajar para vivir, claro. Sin embargo, los reyes y nobles huían del sol como de la peste. ¿No? y se mantenían blancos, blancos, blancos inmaculados, vamos. Por lo cual, a algunos de ellos se les notaban mucho las las venas bajo la piel, ¿no? Y contrastaba mucho aquel azul intenso de las venas con la blancura extrema de la piel. ¿Mm? Eh, o sea, las arterias y las venas se veían azules, azules, y a los currelas ni se les notaban, y de ahí parece que nace la frase de ser de sangre azul o tener sangre azul que se aplica a nobles, reyes, reinas, príncipes, princesas, a duques, duquesas, condes, condesas, nobles y demás sujetos de tal especie. En fin, Monse explica que no es solo eso, que hay más que desde que volvió a instaurarse la monarquía en España en el 75, después de la dictadura franquista, se ha vendido una imagen idílica de la familia real, como si fuera una familia de Disneylandia, ¿no? Una familia feliz, perfecta, honesta, trabajadora, austera, en fin. Luisa la corta para preguntarle si se refiere a lo del yerno del rey. Recordad que el yerno, Y-E-R-N-O, el yerno de alguien, es el marido de la hija. El marido de la hija. Es decir, eh, una de las hijas del rey, Cristina, se casó con un jugador de balonmano llamado Iñaki Urdangarín. Pues este señor Urdangarín es el yerno del rey y de la reina, claro. vale. Porque es el marido de su hija. Cuando hablamos de la mujer del hijo, no obstante, no es la yerna, eh. No os confundáis, no. Es la nuera. Cuando hablamos de la mujer del hijo, es la nuera. O sea, para los padres de él, la mujer de su hijo es la nuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues, pues este hombre ha resultado ser presuntamente, presuntamente, un completo sinvergüenza que se ha aprovechado de su estatus de yerno del rey para cometer, eh, en fin, graves delitos con el fin de enriquecerse sin límites. Ha hecho de todo, ¿eh? ha hecho de todo, según dicen presuntamente, eh, delitos como aprovecharse de su rango de yerno real, engañar a Hacienda, eh, evadir dinero a paraísos fiscales... Ocultar documentos, o cobrar pequeños trabajos a precios inimaginables, o cobrar por nada, o por promesas, ¿eh? crear empresas fantasma, en fin. Una presunta lista de delitos que llenan a diario la prensa española. ¿Pero sabéis cuál es el asunto o el dato sobre el rey que más le fastidia a Luisa? Oíd. —Pues a mí lo que de verdad me fastidia es el desprecio de este hombre hacia la reina. Hace tiempo salió un libro en el que se explicaban todos los líos de cama del Borbón, así como las innumerables amantes que había tenido desde jovencito. Alejandra piensa que esos son cotilleos, cotilleos, chismes, ¿m? habladurías, y que ese tipo de cosas son privadas. Por eso dice, bueno, pero esos son cotilleos, la vida privada de cada uno es cosa suya. La vida privada de cada uno es cosa suya. Pero Monse salta de la silla para mostrar su desacuerdo con, con Alejandra, ¿no? Perdona, Alejandra, pero estoy en total desacuerdo contigo, estoy en total desacuerdo contigo. Sí, las amantes, los yates, las cacerías, los viajes, la vidorra que se pega en general, la pagamos en parte. Entre todos los españoles, la cosa ya no es tan privada. <ríe> el argumento es incontestable realmente. En fin, una cosita, ¿habíais oído antes lo de pegarse la gran vidorra? <ríe> se dice así con el verbo pegar. Y vidorra, vidorra, ¿qué es? Pues se dice que alguien se pega a la gran vidorra cuando lleva una vida fácil, eh, llena de buen ocio, de placeres, de comodidades, ¿vale? Pegarse la vidorra es tener una vida cómoda y regalada. Tener lo mejor de lo mejor y sin esfuerzo. Por eso Luisa dice, menudo chollo, menudo chollo. Decir menudo chollo es lo mismo que decir, qué buen negocio. ¡Qué buen negocio! O, ¡menuda bicoca! ¡Menuda bicoca! Y agrega sarcástica, ¡pagad, súbditos, pagad! ¡Que vuestro rey ya sabrá cómo gastarlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está Luisa! Después les explica que por la cama del rey han pasado, y certificado está, actrices, cantantes, vedettes, nobles... Y así hasta formar un nutrido catálogo de amantes reales de las que la última, presuntamente, comparte con el rey incluso su amor por las cacerías. Luisa quiere además explicarles cómo se enteró, y bien prontito, la reina Sofía del tipo de marido que tenía, o lo que es lo mismo, cómo se enteró de las infidelidades de su marido por primera vez. Y lo explica así. «Pues fue hace un montón de años cuando las infantas y el príncipe Felipe eran muy pequeños todavía. Se ve que el rey eh, se fue de cacería un fin de semana. La reina, que aún estaba loca por él, cogió a los tres niños y fue a buscarlo para darle una sorpresa. Cuando llegó, le dijeron que el rey no estaba en la casa, que se había ido». La reina y sus hijos ya se iban cuando el perro del rey le salió al paso ladrándoles alegremente. La reina se dirigió entonces a la casa, ante el estado de shock del guarda quien, obviamente, no podía impedirle el paso a la mismísima reina. Pero ella no sabía lo que iba a encontrarse tras aquella puerta. Monse se echa a reír a carcajadas y dice, sin tapujos, al rey con su amante en la cama. Y según Luisa, ahí se acabó, de puertas para adentro, se acabó ese matrimonio, no así, de cara al exterior, de cara a la gente, para quien seguían siendo una feliz pareja. El libro de la periodista Pilar Eire, titulado La soledad de la reina, ...narra que a partir de ese suceso... Eh, ...el rey y la reina pues dejaron de acostarse juntos... ...o sea ya no volvieron a compartir lecho, cama... ¿Mm? ...y dicen las malas lenguas... ...que nunca más hubo intimidad conyugal entre ellos... ¿Mm? ...intimidad eh, matrimonial... ...aunque eso sí, insistimos... Siguieron guardando las apariencias de cara al exterior, es decir, siguieron ocultando la verdad, fingiendo ser felices y engañando a todo quisque por el bien de la corona y de España. Bueno, Alejandra indignada dice, yo me habría divorciado, yo me habría divorciado. Pilar cree que la reina no se divorció pues por sus hijos, ¿no? Pero Monse cree que los hijos no son suficiente razón para soportar tanta humillación, ¿no? Y que lo que querían conservar era su rango, su condición de casa real y la corona. Monse se muestra partidaria de hacer una consulta a los españoles, una consulta sobre la monarquía y que sean ellos quienes decidan ...sobre su continuidad o no... ...cierto... Uh -huh. ...el Estado español se define... ...como una monarquía parlamentaria... ...el rey es el jefe del Estado... ...pero no gobierna realmente... ...es consultado... ...viaja representando a España... ...es el jefe del ejército... ...en fin... ...bueno... ...en fin... ...además de la juerga y el dolce farniente... ...pues tiene sus funciones... Solo faltaría, ¿no?... ...y es cierto... Que hay mucha gente que es monárquica en España, o sea que le gusta tener un rey y que creen que pues que hay que olvidar todos los errores de la corona porque para algo son reyes. Pero también hay mucha otra gente que piensa que esta herencia del pasado es algo costoso, indigno e innecesario para este país. Así que, chicos, como veis, hay opiniones para todos los gustos. Pilar está entre estos últimos. Menciona, además, las leyes y preceptos en los que se basa eh, la sucesión de la corona, algunos de los cuales son tan machistas y anacrónicos como la ley sálica. La ley sálica, por ejemplo, que data en España del siglo XVIII y que desde entonces y hasta ahora excluye a las mujeres del trono en favor de los hombres, sin que nadie se haya puesto rojo de vergüenza de que tal cosa exista, ¿no? <ríe> Luisa dice, alucino en colores, alucino en colores, una frase coloquial para expresar una gran sorpresa. Cuando algo te causa estupefacción, puedes decir, alucino, alucino, o alucino en colores, alucino en colores. O también, me he quedado a cuadros, <ríe> esta es muy divertida, me he quedado a cuadros, todas ellas son divertidas, pero esta última me hace reír, y añade, ¿aún dura esa cosa tan rancia?, que es como decir, ¿todavía existe algo tan antiguo, tan viejo y tan conservador? Pues a lo que parece sí existe, aunque parezca imposible, dice Pilar. Alejandra se muestra muy ingeniosa al recordar la famosa frase de Shakespeare en Hamlet, la frase que Marcelo, el fiel guardián del palacio, le dice a Hamlet y a, y a Horacio. dice. «Algo huele a podrido en Dinamarca». Una frase solemne que se ha hecho famosísima, ¿no? «Algo huele a podrido en Dinamarca». Para expresar eh, su creencia de que todo estaba podrido en el reino, en la política y en el país. ¿Mm? Pues dado cómo está mi país... Desgraciadamente, en estos momentos habría que cambiar la frase y decir «Algo huele a podrido en España». Uh -huh. Monsé remata. No huele, apesta. Cuando algo apesta, huele peor que mal. Peor que mal. Y huele así porque hay algo... Infecto, podrido, algo hediondo que ha invadido el aire y no nos deja respirar. Chao amigos, hasta la próxima.